0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőik és hallgatóink, a stúdió Veszprém Podcast mai vendége dr. Halmas Ferenc. Szerusz, üdvözlünk a műsorban.
2: Üdvözlök téged a nézőket is.
1: Egy rövid bemutatás, Feri vegyészmérnök, szabad foglalkozású keramikus, majd légy szíves ki, hogyha valamit nem precízen mondok, természetfotós, olyan, aki...
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
1: Keresztül kasul szeli a hegyeket, völgyeket, bringázik, tehát természetet jár, és mindent lefényképez, ami őt érdekli, és ami vélhetően sokakat, mert ahogy én néztem, tájékozottam, hát valami egészen elképesztő fotókkal lehet találkozni, és hát nagy növény, meg állat barát vagy, úgyhogy... Ha nem sértődnél meg, akkor azt mondom, hogy ma egy csoda mi vendégünk, aki annyi mindennel foglalkozik. Hogyha meg egy kicsit prózaibbak akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy hát egy ilyen polihistor emberrel van szó, aki a világ minden dolgával dolgára érdeklődéssel tekint. Azt szeretném megkérdezni először is tőled, hogy honnan származik ez a természet szeretet, mert. Te ugye Veszprém, kör, Veszprém környéki lakós vagy, ez már gyerekkorodban így indult, így kezdődött, hogy kerested és nézted a világot magad körül?
2: Igen, komló laktunk gyerekkoromban, és közelbe volt az erdő, és a szabadidőmet, a nagy részét ott töltöttem, illetve kerékpáron. Ez <gül> nagy mániá volt a részemről ami később csak fokozódott, mert tájfújtó lettem itt az életemben Veszprémben, Aha. és hát minden nap valamilyen módon kijutottam az eldőre mezőre, és mindig is elkápráztattak a természetnek a csodái, és most nagy örömmel veszem, hogy mennyi lehetőségem van, már a szabadidőt tekintve ezeket élvezni és másodnak megmutatni, akik követik a tevékenységemet.
1: Olyannyira másnak megmutatni, hogy azt is láttam, hogy a National geografikba is szerepel fotód, tehát olyan képed, ami egészen különlegesnek
2: számít. Igen, ez a múlt hétnek volt az eseménye számomra. Első alkalommal a Facebook oldalon megosztottak egy képemet, ami nagyon megtisztelő a részemre egy különleges gombafélét, illetve nem is gomba ez, hanem egy egysejtű, ami úgy néz ki, mint egy gomba, egy 1 mm-es kis jószágot fotóztam le, mikroszkópat, és tasztosztották meg. De Igen. azon
1: van valami két kis a könnysepp, vagy, vagy vízcsepp.
2: Az... Ezt, oké, egy nyálka gomba, és hogy ne száradjon ki ezt egy nájlon zacskóba, Tartottam a fotózás idejére, és bepárásodott, és ez a pára egy hajnali harmadcsepp Aha. jelent meg rajta.
0: Na de, hogy fokozzuk itt a feszültséget és az élvezeteket, a mai egyik posztod, ez egy teljesen friss, majd erről beszélj egy szíves, miocén élőlényeket fotóztál, a, a, vagy legalábbis, ha ma nem fotóztál, de ma tetted ki, tehát ezek a miocén élőlények elég Igen. érdekes figurák, de van egy másik nagyon érdekes élőlény, amit a keramikusként hoztál létre, és a veszpréniek vagy a veszpréni turisták gyakran találkozhatnak vele, ez egy sárkány, ez egy vízköpő sárkány, ami az oliva étterem teraszán található, és az is a tealkotás, tehát tele vagy te ilyen furcsa állatokkal. Feri egy kicsit, akkor beszélj a sárkány születéséről, meg aztán a miocén állatokról.
2: Hát ez a kettő kicsit messze áll egymástól. A közös dolog az, hogy a kerámiából készítettem ezt a sárkányt is, az oliva étterem számára a belső építészük tervezte meg, és felkértek, hogy egy kis vízköpő sárkány, ilyen játékos mesebeli figurát készítsek nekik, és jó pár év óta a vendégek egy mm -hmm. részének nagy örömére a... Még,
0: még egy pillanatra, mielőtt áttérnénk a másik például, azért azt tegyük, vagy mondd el nekünk, hogy ez milyen technikával készült, mert én erre is nagyon kíváncsi vagyok erre, erre, erre a gyönyörű színvilágra, meg erre a fényes felületre. Ez a sárkány is egy ilyen speciális felületű, ugye?
2: Hát, igazából ezt a technikát sokan használják. Magas tűzű kerámia, 1250 fok körül égetem. Azért használtam ebben esetben magas tűzű cserepet, mert teljesen tömörre ég, és így biztosítja a fagyálóságát a cserépnek. A mászból meg van itthon jó pár darab, most tartok a 4939. mászpróbánál. Ez kicsit soknak tűnik, de mikor az ember kicsit mániákusan kutatja a lehetőséget, akkor hamar elett érni ezt a más Hát azon hamar az néhány évtized persze, de nekem eltelt gyorsan mindegy pillanat.
1: Tehát a Veszprémi Egyetemen lettél vegyészmérnök, és utána hogyan keverettél? A kerámia világa közelébe a herendi porcelángyárnál kezdtél el dolgozni, illetve ott a város majolikánál, vagy már előtte is volt valamilyen inspiráció?
2: Igen, mind a kettő állítás igaz. De én a központi kollégiumnak hívják most, de hát régebben az egyetlen kollégiuma volt az Egyetem meg Veszprémbe. Ott laktam öt évig, amíg az egyetemet elvégeztem, és ha jól emlékszem, másodéves koromban történt az, hogy egyik hallgatónak a felesége hozott oda egy fazikas korongot, és alapított egy kerámia szakkört, és ennek lelkes tagja lettem, és hát itt teljesen beleszerelemesedtem a kerámia készítésbe. Ott kezdődött a fertőzés, hogy így fejezzem ki magam, és ezt Igazából engem a kerámia készítéstől csak eltérítettek az egyetem kisé, mivel a harmadév utáni szakosodástnál én hát kerámia szerettem volna tanulni uh -huh. kerámia szakon, de hát úgy hozta a sors, hogy végül Petrokémián kötöttem ki, de nem hagytam magamat, és az egyetem elvégzése után. A Herendi Porcálynak a gyárnak a városlödi, majdlik a gyárában lettem technológus. Uh -huh. Hát valahogy így.
0: Aha. Viszont akkor, ha már itt tartunk a Majolika gyár főtechnológusánál. Eh, itt...
2: Hát tehát főtechnológus, ez túlzás, mert.
0: technológusánál, a... ez 89-ig tart, ugye? És akkor egyszer csak te azt mondod, hogy jó, ahogy a Lacius erre utalt, hogy akkor ilyen szabad foglalkozású kerabikussá tehát kilépsz abból a, abból a szisztémából, a vegyészetet is magad mögött hagyod, és akkor egyszer csak egy ilyen művészi, kvázi művészi pályára lépsz. Most így 30 év tálaltából mit tudsz elmondani nekünk a legfőbb motivációról, ami akkor volt benned, hogy ez a váltás megtörténjen?
2: Igazából az a törekfés, hogy önállóan egy kis műhelyben a magam kedvére és mások örömére dolgozhassak, ez meg volt szinte gyerekkorom óta, Aha. és ez a kilenc év sem telt el megszakítás nélkül, tehát 80-tól 89-ig a majd a gyárba, hanem közben három évig visszatértem az egyetemre, ahol folytattam a diploma munkámat, és 89-től 91-ig pedig az iparművészeti főiskolán, akkor még főiskola volt, óradottanárként tanítottam a keramikusokat, a keramia technológiákra, mászkészítésre, és minden ezzel kapcsolatos tudnivalóra. valóra. Uh -huh. Uh -huh. És adódott egy lehetőség 89-ben, addig is másodásban keramikusként dolgoztam persze, hogy egy ö, részt vehettem, egy műemléki épületnek a felújításában. Ez a transplantációs intézet volt Budapesten, amire körülbelül 28-30 féle száz éves régi kerámia díszítő elemet kellett felújítani ilyen ezres körüli nagyságrendben. Uh -huh. És ez már akkora feladatnak bizonyult, hogy erre alapozva már mert nem hagyni az állásomt, és uh -huh. belekezdhettem a szabadúszóknak a szép, de néha kegyetlen világába.
1: Uh -huh. Uh -huh. <haz> Most egy kényes kérdést föl szeretnék tenni, azt is olvastam, hogy a Veszprémi polgármesteri hivatalban is van alkotásod, és én törtem a fejem, 16 évig voltam polgármesterte, jó ég, ott van valamiféle olyan alkotás, amiről én talán nem is tudtam, vagy nem tudok a mai napig, ugye most én félve meg szeretném kérdezni, hogy miről is van szó.
2: Erről biztos, hogy tudsz, mert láthatod minden nap. A, az épületnek a külső díszítő elemei, azok az én munkám, ezek tulajdonképpen Gibbsből készültek eredetileg, és hát rendkívül már hát csúnyán néztek már ki, mikor a felültásra került a sor, mivel számtalan alkalommal átfestették ezeket a díszeket, és hát ami egy ilyen méteres kifnek látszott, az tulajdonképpen egy gyönyörű egy méteres hűrák volt alatta. Uh -huh. Tehát ezeket ki kellett bontani a, a rárakodott, sokszor több centiméter vastagnyi ö, réteges ö, festékből, utána ezt fel kellett nagyítani, mivel a kerámia összemegy a száradás és az égetés során, és erre a felnagyított ö, mintáról készítettem gipsz negatívokat, és ennek segítségével sokszor is tudottam fagyáló kerámiát készítve uh -huh. ezeket az elemeket. Hát hát köszönjük szépen. És
1: meg milyen köztéri alkotásod van, amivel szembesülhetünk, és talán nem is tudjuk, hogy ez Halmos Ferencnek a produkciója.
2: Hát köztéri alkotást, hát főleg ilyen épületkerámjákról éplet van szó.
0: Uh -huh.
2: Budapesten is készült sok ilyen munka, illetve eszpéns található még a háromos iskolának hívták abba az időbe, most katolikus iskola, uh -huh. annak az épület egy részét újítottam fel, uh -huh. meg több más épületen is. Budapesten a legkomolyabb ilyen munkák, amiket elvégeztem, a belügyminisztériumnak a Nádor utcai, Mérleg utca, a sarkán levő épületnek a díszengely de a és az iparoszni múzeum is készítettem néhány kerámiát. Mm -hmm. Ő egyébként,
0: egyébként ahogy én nézem a te mondjuk így termékpalettádat ezek a, ezek a gyönyörű tárgyok magánlakásokban is megjelennek, vagy elsősorban ott jelennek meg, és ráadásul ez a bizonyos Ebben segíts nekem, mert ez, ez egyszerűen ilyen varázslatos, és aztán, ahogy utána néztem, nem is értettem, azt mondja, hogy ez egy redukált mász feletti fémlüszter amivel te dolgozol. Egyébként állítólag ez a Mórok, mórok közvetítésével került Európába 1200 éve, úgyhogy ezt, ezt a, ami a bogárnak a háta, nekem mindig az jut eszembe, ahogyan erre ránézek, hogy úgy, úgy csináljuk és olyan különleges színei vannak, erről mesélj egy kicsit.
2: Igen, ez Magyarországon nagyon népszerű típus, Van itt egy pécsi gyár, ami ehhez hasonló mázakkal lett híres. Tehát ugye első ránézésre nagyon hasonló mázakat készítek, amit több évtizedes kísérletedésnek az eredményeként jöttek létre. Igazából nincs birtokomban a gyári technológiai fejlesztés, ami nagyon hasonló eredményel járt. Aha, tehát ez...
0: Te ugyanarra, ugyanarra az eredményre jutottál egy olyan szabad útvonalon, ahol nem volt az az információ a birtokodban, ami a Pécsi gyárnál van, hanem te magadtól ezzel az öt, ötezer, azt mondtad, ugye, hogy ötezer körüli
2: kísérleti. Hát, mint mint, mint, mint hát, említetted te is, már 1200 éves technológia a közelekletről származik, uh -huh. és a, a gyár ö, tulajdonos és a szakemberei akkor álltak rá erre a dologra, és kezdték el kifejleszteni, mikor látták a párizsi VI világi játáson a 19 század vége felé, valamit most nem pontos dátumra, uh -huh. külföldi francia és olasz, illetve angol keremkösok hasonló munkáit. Ekkert nagy divatjelentenek a technológiának, és igen sok helyen sikerrel meg is valósították. Tehát uh -huh. Létre tudták hozni azokat a nemes fémeket utánzó mázakat, amely olyan népszerűek lettek ebbe a 19. századi környezetben, amikor a gyáriparra az a fajta kreativitás volt jellemző, ami most én már csak a Úgymond a művészeket jellemzi. Uh -huh. Tehát egy érdekes korszak volt, amikor a gyáripar és a kézműves ipar egy nagyon kellemes ötvözetbe tudott uh -huh. összeolvadni, uh -huh. és olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek azóta is párját ritkítják, és igen nagy érteken cserélnek gazdákat. Uh -huh. Nekem ez burasztón tetszett, ez a fajta technika. A kollégiamról a középiskolás koromban laktam, az Pécset volt pontosan a Zsolnai Múzeummal szemben, és elég gyakran meglátogattam, és nagyon elvarázsolt ez az egész technika, a, a tárgyaknak a magas színvonala, és már akkor bennem mozgott a, a gondolat, hogy ezt jó volna megcsinálni. Amin persze abban az időben semmi lehetőségem, nem volt már információ erről, nem jutott semmi a kezembe. Erre majd később került sor, amikor a Herendi Porcángyár alkalmazotjaként módon volt a gyári műszkek könyvtárba belépni, és ott, ez egy fantasztikus gyűjtemény egyébként, kb. száz év óta gyűjtenek ott a különböző szakményeket, és ott találtam néhány, néhány olyan információt, néhány könyvet, ami alapján el tudtam indulni a kísértezésekbe, és ezeknek lett a végeredménye az a más család, amit a kevés információ alapján magam kis fejlesztettem.
1: S a kerámiaid azok úgy tűnik, hogy nem kis karriert futottak be, mint ahogy te magad is, mert nagyon sokan gyűjtik, vásárolják, sőt, mi több, a 2019-ben a megyei Prima Primissima díjat is elnyerted a képzőművészet kategóriában. Tehát valóban igazi művésznek számítasz most már ebben a műfajban, pedig olyanak, aki egészen különleges dologgal dolgozik,
2: foglalkozik.
1: Most mind dolgozol jelenleg?
2: Hát most már nyugdíjas vagyok, kicsit visszavettem a tempóból, de mai így déletet, is, déletet is a műhelyben töltöttem. Most éppen poharakat karomboltam porcalámból. Most olyan nagyobb munkába nem uroktam bele még ebben az évben, de amilyen jelentősebb munkám volt az elmúlt évek során, az néhány műemléki felütés volt. Ilyat az ez egy érdekes dolog, mert olyan műemléket csináltak, ami a Mogadéban el sem készült. A Magyar Nemzeti Banknak van egy új épülete, a postapalota, uh -huh. ahol a pénzmúzeumot hozták létre, és száz évvel ezelőtt oda terveztek mindenféle szép kerámia disszítő elemeket, a zsolnai gyár szeretett volna a eózimas díszítő elemeket, amik abban az időben nem készültek el, és most volt rá készség és pénz, hogy ezeket megcsináltassák, és együttműködve a hollóházi portszángyárral ezeket a hiányzó elemeket. Hát a hollóházek megcsinálták a ház nélküli kerámiákat, és ezután ezeket magam bemázoltam, és kégettem, És most ott díszítik a múzeumot.
0: Uh -huh, uh -huh. És hogyha a...
2: mert...
0: itt azt ja? mondod, hogy nagy munkában nem vágtál, akkor menjünk az apró dolgok felé, és visszaértünk az én egyik első kérdésemre, a miocén élőlények kérdésére, amit mikroszkóp élőlények, uh -huh. és a mai napon ezzel, például ezzel is foglalkoztál, erről mesélj még egy kicsit, mert te, a, te ebben a tartományban is nagyon sokat mozogsz, ami, ami csak mikroszkóppal látható, szabad szemmel nem.
2: Uh -huh. Talánképpen régi vágyam volt a mikroszkópokkal való foglalkozás borosztan érdekelnek ezek az apró élőlények dolgok, amelyek szabad szemmel nem nagyon láthatók, de ha valaki veszi rá fáradtságot, és beleássa magát ebbe a technikába, olyan dolgokat láthat, amelyek szinte földön kívülnek tűnhetnek azoknak, akik ezeket korábban nem ismerték valahonnan tehát Mondjuk. egy olyan világ tárul fel előttünk a mikroszkópon keresztül, hogy szinte hihetetlen forma és színgazdaság tárult elénk a, a mikroszkopon. Erre
0: szokták azt mondani, hogy a Spielbergék Hollywoodban, amikor így ezeket az űrben játszódó történeteket uh -huh. forradtják, akkor előtte mikroszkópban néznek és látnak egy másik világot, onnan hozzák hát ezeket a
2: furcsa éveket. Igen. Igen teljesen elképzelhetőnek találom. Volt egy Ernst Heckel nevű német úr, aki valamikor a 19. század vége felé egy hosszú hajóutra ment egy, egy ilyen kutatóhajóval, és tulajdonképpen mindenféle mintákat szedegette ki a, a tenger aljáról, meg magában a tengerből haláztak ki mindenféle mikro- és makroméletű élőnyeket, és olyan csodálatos világot fedeztek fel ebben, hogy az az úr egy egészen vastag több kilós könyvet rajzolt teli azokkal az élőlényekkel, mikroszkopikus élőlények és makroszkopikus élőlények persze, amelyeket az út során találtak. Uh -huh. Tehát ha valaki ebben Könyvbe belenéz, szerintem könnyedén meg tudja rajzolni ezek lapján egy ilyen tudományos, fantasztikus filmnek az élőlényeit, nem és ezeket átalakítani olyan formájúra. Amiket meg említettél, ez a miocénkori eh, Kovamosz vázak, ezek több tízmillió évvel ezelőtt éltek a tengervizébe. Konkrétan most arról beszélnek, hogy föltettem a Facebook oldalra. Egy barátomtól kaptam ilyen preparátumot, egy picikis is két és félszer 7 centimétes üveglapra kell gondolni, amit a mikroszkóknak a tájlemeznek hívják, és erre egy olyan különleges készítményt rakott rá a barátom, amit Suzu nevű japán helység közelében Szedte ki a, a tenger iszapjából, és aztán Istelé van, hát töz, több millió évvel ezelőtt meghalt ö, kova és mészvázas élőlényeknek a, a maradékával. Uh -huh. És ez egy olyan gyönyörű világ, egy olyan érdekes forma világ, amit teljesen elvarázsol és órakat képes emiatt a mikroszkóp tölteni és lefényképezgetni. És honnan tudjuk
1: azt, hogy amit te begyűjtöttél, mondjuk egy e, csigaházat, hogy az 10 millió éves, mert valahol ezt láttam vagy olvastam, tehát hm. ez lehet kapni valamilyen szakmai muníciót, segítséget, hogy e, akár ilyen kor történeti információk is rendelkezésre állnak.
2: Nagyon egyszerű, nekem van egy egészen kiváló könyvem, Juhász Árpád geológus írt, talán Igen. sokaknak ismerős a neve, tévében régen, gyakran szerepelt. Ő nagyon szépen leírta Magyarországnak különböző helyeit, ahol anyagok kőzetek találhatók, is. Ez alapján megkerestem egy olyan helyet, ahol a barna szén Megtalálható még a, felszín, a felszínen. Tehát egy régi bányának a helyét kerestem meg, és ebből találtam ilyen szenes, anyagos rétegeket, amiről a Juhász Árpad a könyvben írta, hogy ez bizony középsi szín is. Tízmillió éves szenet bányáztak ezen a helyen is. ebből a szén mintából, mikroszkap alatt, egy injekciós tű segítségével kipiszkálgattam ilyen egészen pici, negyed milliméteres csigaházakat, ami arról lehet nevezetes esetleg, hogy a világ legkisebb méretű csigaházai egy tudományos cikk szerint elméletileg 200 milliméteresek lehetnek. Hát ez nagyon méret álló mérettartalmányt sikerült nem. Uh -huh. Ez egy érdekes dolog, tehát tulajdonképpen az ember porszemeket piszkál ki egy föld, egy talajból, vagy egy mintából, és hát nem, nem tudom, biztos akkor van tudományos jelentősége, hogyha valaki ezt feldolgozza és publikálja. Hát én ezzel nem foglalkozom, én egyszerűen csak rácsodálkozom arra a szépségre és a különlegességre, ugye a szem Hát így akkor
0: a konklúzió számomra a beszélgetés végén az, hogy az amatőr csillagász és az amatőr földtan kutató között biztos, hogy van átjárás, mert mindegyik olyan világot próbál megismerni, amit egyébként nem ismerünk. Úgyhogy erre nem is gondoltam a beszélgetés elején, de köszönöm, hogy eljutottál ideig, mm -hmm. hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen betekintést kaphattunk ebbe a, az életednek ebbe a részébe is.
1: Köszönjük szépen!
2: Én köszönöm a érdődést! Mi könyvekkel is
1: foglalkozzunk, talán tudsz róla, hogy a stúdió Westframe Podcast saját maga is könyvet adott ki, és végül azt szeretném megkérdezni tőled, hogy aki ennyi különlegességgel foglalkozik, és lehet, hogy mások számára is ez a műsor valamiféle inspirációt jelent, aki a természetet kedveli, hogy tudná-e ajánlani esetleg olyan könyvet a hallgatóinknak, nézőinknek, amely egy kis betekintést jelentett a különleges világba, amivel te foglalkozol.
2: Hát a mikroszkópjáról nagyon sok könyv nincsen. Egy tulajdonképpen ilyen technikai szintű könyvekről tudok néhányról, amit a mikroszkóppal foglalkozik, illetve az alkalmazásával. Bernalac nevű az egyik társszerző, a más most írt, nem jut eszembe, az a mikroszkópokról írt, de van sok népszerű, főleg gyerekeknek szóló könyv, kiskönyvtárs sorozatban ezeket a különböző vízi egysájtőeket, növény és állati dolgokat képekkel illusztrálva megmutatják. Na, köszönjük szépen! No, uh, a könyvcímekem nekem hirtelen, nem ugribben ne a várni, és is
0: ő úgy, hogy megtalálja, ki érdeklődik a iránt.
1: Kedves ja. nézőink és hallgatóink, beszélgetéseinket, a Studio Westframe podcast epizódjait, műsorait, a vitaking, a Sophia Magánklinika, a Kianti Apartments, a Targon Satraid, a Ringautó, a Bramag BMI Magyarország, a Nyugalom, az Unilever HGT, az SPI Rémgyára és a Nelson biztosítási alkusz segítette, segíti. Abban segít minket, hogy érdekes, megkebletetlen emberekkel találkozzunk és beszélgessünk. Ebbe a kategóriába tartozik Dr. Halmos Ferenc, és köszönjük a beszélgetéseket.
2: Köszönöm a megkeresést, én is.
0: Köszönjük, és a képeket, amiket láttunk a beszélgetés alatt, azt meg különösen javasoljuk, akár a te honlapodon is megtekinteni, majd részletesetben a hallgatóknak, nézőknek. Köszönjük szépen, Feri, még egyszer. Ez a Studio Veszprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken.